0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié aux thématiques ISR ou encore ESG de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous nous poserons deux questions dans Investir Responsable. Tout d'abord, nous nous demanderons si l'écosystème financier et les épargnants sont prêts pour MIFID 2. Pour rappel, euh, à partir du 1er janvier 2023 entre en vigueur les nouvelles dispositions de MIFID 2 qui prévoient euh, notamment de demander à chaque épargnant ses préférences en matière d'ESG. Mais nous, nous poserons également la question de la réforme du label ISR et notamment la façon dont voit euh, cette réforme les acteurs de la finance responsable. Et pour cela, nous aurons justement le plaisir d'avoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux différents régimes matrimoniaux et beaucoup plus particulièrement au régime de la participation aux aquais. Euh, quelle est la particularité de ce régime et comment intégrer son régime matrimonial dans sa stratégie patrimoniale Nous en parlerons avec Antoine Urel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris, mais aussi avec Sébastien Coiffard, ingénieur patrimonial senior de Bred Banque Privée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et c'est parti tout de suite pour Investir Responsable, donc le rendez-vous dédié aux thématiques investissement durable, investissement responsable ou investissement à impact de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable. Bonjour Olivia Blanchard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, beaucoup de sujets qu'on a envie de traiter ensemble aujourd'hui, on va évoquer la réforme du label ISR dans un instant mais juste avant j'ai envie de dire l'heure se rapproche en matière d'évolution pour les conseillers en gestion de patrimoine mais également les banquiers sur la récupération hein, des préférences euh, ESG vis-à-vis -vis de chacun des épargnants lors de l'échange qu'ils peuvent avoir, de la même manière que qu'on euh, récupérait leur appétence ou non au risque, on va récupérer leur appétence ou non en fonction d'un certain nombre de, euh, de critères ESG, c'est euh, les nouvelles dispositions de, de MIFID 2, ça entre en vigueur au 1er janvier 2023, ça a été euh, reporté, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on est prêt Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question Parce qu'on a le sentiment quand même euh, dans cette émission que euh, le monde de la finance euh, a des offres qui sont prêtes, euh, la réglementation est en place mais quand on échange avec des acteurs euh, du secteur, quand on regarde un sondage dont on va parler euh, dans un instant euh, qui a été euh, un sondage Ipsos publié par le Forum pour l'investissement responsable, on a l'impression que par contre euh, le trou dans la raquette c'est au niveau des épargnants, euh, ils ne connaissent pas suffisamment encore ces thématiques ISR.
1: Tout à fait. Euh, effectivement, donc euh, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de produits, entre guillemets, qui sont aujourd'hui commercialisés, marketés avec euh, cette, ce, ce beau nom de investissement socialement responsable. Bien sûr. Oui. Donc les sociétés de gestion, elles ont l'impression qu'elles sont prêtes. Et d'un autre côté, quand on se penche vers les épargnants, qui sont ces consommateurs de produits responsables, on se rend compte que les épargnants, ils sont encore à des années-lumière, en fait, d'être familiers avec cette notion d'ISR. Euh, donc, c'est comme, effectivement, dit le sondage, 65% donc, euh, des, des Français euh, ne connaissent pas encore euh, cette notion d'ISR.
0: Oui, alors, pour, pour euh, redonner les, les chiffres du sondage, effectivement, c'est 11% des épargnants ont entendu parler de l'investissement socialement responsable euh, et 7% seulement ont investi dans des fonds ISR. Effectivement, on a 60% de Français qui euh, pensent que euh, les enjeux euh, environnementaux euh, ou sociaux sont importants en matière de placement, mais pour autant, il euh, y a la théorie et euh, la connaissance, des, normalement, des, des véhicules d'investissement qui pourraient permettre de... D'orienter l'épargne.
1: Aujourd'hui, tout le défi avec cette nouvelle réglementation, c'est de, de poser des questions qui vont être comprises et adéquates donc à l'épargnant. D'accord. Qui ouais. puisse mettre à côté de plein de paramètres qu'il utilise aujourd'hui sur rentabilité, risque, performance, etc., une autre notion qui est celle de la durabilité. D'accord. Après, c'est un véritable challenge aujourd'hui pour l'industrie financière quand même de mettre à jour ces questionnaires, notamment parce qu'on va devoir introduire des notions assez complexes, telles que la taxonomie, telles que les PAI. Bien sûr. Et donc là, on sait qu'on va commencer déjà à perdre <rire> pas mal de personnes. Donc, euh, c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est crucial que les gens se forment, qu'ils comprennent, qu'il y ait la connaissance descende au niveau de l'épargnant qui devient aujourd'hui un acteur incontournable, effectivement, de la finance responsable.
0: Mais alors, euh, il est où le sujet Il est au niveau de la connaissance des épargnants Ou il est au niveau des produits proposés Ou il est au niveau de... Euh... De l'adéquation entre les deux, parce qu'effectivement, il y a, il y a euh, donc des labels qui viennent certifier certains fonds, il y a euh, des normes ESG à respecter, il y a une taxonomie verte qui se met en place, mais euh, on a l'impression que les stratégies peuvent être quand même assez diverses d'un fonds à un autre. Et à côté de ça, quand on n'a que euh, 11% des épargnants qui ont entendu parler d'ISR, est-ce euh, que euh, le jour où ils auront entendu parler d'ISR, ils seront plus à même de comprendre réellement ce, qu leur, ce dans quoi on leur propose d'investir
1: Effectivement, c'est là où va être tout l'enjeu. Euh, je pense que pour l'épargnant, il faut le sensibiliser. Sur le fait que son argent a un impact, il y a un pouvoir pour vraiment agir et être acteur de cette transition sociale et environnementale. Par contre, aujourd'hui, c'est aux institutions de faire toute la démarche pour mont faire monter en compétence leurs conseillers. D'accord. Que eux aient un discours qu'ils arrivent à retransmettre à l'épargnant, un discours qui soit. Simple, vulgarisé, mais vulgarisé, mais exact. Et donc là, ça va être tout l'enjeu. Effectivement, comment vous expliquez la taxonomie à votre épargnant Comment vous expliquez le produit, une stratégie USG, etc. etc. Maintenant, après, ça va être vraiment ce, cette responsabilité du conseiller de bien passer du temps à comprendre lui-même les produits financiers pour pouvoir raconter une belle histoire à son épargnant.
0: Une belle histoire, mais une vraie histoire aussi. Surtout. <rire> Surtout une vraie histoire. <rire> Surtout une vraie histoire. <rire> euh, on est prêt aujourd'hui, selon vous, Olivia Blanchard non. Non.
1: Non. <rire> non. Je sais que le marché, il a encore un petit peu. Euh... Ouais. Il va... En fait, je pense que ça va. Il va apprendre en marchant.
0: D'accord, ouais.
1: c'est comme ça que ça va se passe. Les
0: épargnants la... ou les professionnels de la les finance deux. Les deux, d'accord. Okay. <rire> Aujourd'hui, personne n'est prêt.
1: <rire> Aujourd'hui, non. En fait, il y en a certains qui sont prêts dans une certaine mesure où ils ont mis à jour leur questionnaire d'adéquation ils ont rajouté les belles questions qu'il fallait. Maintenant, je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à, sur la manière dont ils ont formé en fait, leurs équipes commerciales de distribution pour justement aller parler aux épargnants pour leur raconter tout ça.
0: D'accord. Alors, une question bah, que. que, que... Qui revient souvent dans Smart Patrimoine, c'est que on, on a l'impression en fait que quand on parle d'ISR ou d'ESG aux épargnants, pour ceux par exemple qui connaîtraient, euh, il y a quand même une thématique qui revient régulièrement, c'est le E de ESG et plus particulièrement dans Environnement de ESG c'est la thématique Climat. Est-ce qu'aujourd'hui euh, on est selon vous dans une vraie adéquation entre d'un côté des thématiques ESG au sens large et de l'autre euh, j'ai envie de dire un axe plutôt Climat voulu par un certain nombre d'épargnants
1: En fait aujourd'hui, l'Abel ISR justement veut, enfin l'ISR de manière générale veut rester avec cette connotation très généraliste. Après, euh, toute la difficulté, c'est effectivement, on prend les enjeux climatiques. Maintenant, il faut prendre en considération quelque chose, je pense, qui est important. Il n'y a pas de clivage entre social, entre environnement, entre gouvernance. Finalement, tout est lié. Parce que si vous voulez, euh, dans le sens, quand vous œuvrez aujourd'hui pour le climat, bah, vous œuvrez forcément pour le social et vice-versa. Mmh. En fait, tout est imbriqué. Le but n'est pas de choisir, c'est... CV... Non mais par
0: contre on peut euh, décider de, de choisir plus une note plutôt qu'une autre et de rentrer en fait dans des de considérer qu'on est ESG parce que en fait on a plus une note en lien avec le S ou le G par rapport au
1: Après oui c'est par thématique et vous pouvez effectivement choisir mais vous avez beaucoup de produits en fait qui sont aujourd'hui assez généralistes et qui se veulent justement pas rentrer dans la thématique ou vous avez des produits à impact qui là eux vont prendre une thématique plus précise mais c'est vrai que l'ISR aujourd'hui a quand même plus une connotation assez généraliste et pas forcément trop d'être dans le E, le S ou le G, mais de vouloir rester sur ces trois notions, mais qui sont vraiment toutes imbriquées Donc, euh Aujourd'hui, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération après, pour voir une thématique. Est-ce qu'on veut plus de l'eau Est-ce qu'on veut plus de, 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 de l'agriculture ou Oui, c'est ça. Que même au sein enfin,
0: d'un du, enjeu climatique, après, on, va, on, peut aller dé, on peut descendre sur certaines exactement. thématiques. Exactement.
1: Le E n'est pas que lié aux énergies renouvelables.
0: <rire> <rire> c'est important de le savoir. Vous avez mentionné l'ISR, vous avez mentionné le label ISR, le label ISR qui est en train d'être réformé. Actuellement, il y a des propositions qui ont été faites euh, et, euh, par le comité du label ISR et on est dans une période de consultation. Et euh, l'association, les acteurs de la finance responsable mais pas que, il y a également des épargnants qui s'expriment sur le sujet, ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec les orientations proposées par le comité du label ISR, Olivia Blanchard.
1: Tout à fait, effectivement, Donc, on a trouvé que c'était de très bon augure quand en début d'année, il y a eu une formation de ce nouveau comité pour revoir ce référentiel. Quand on a eu les premiers retours, on a été assez déçus de voir que voilà, on nous attendait qu'il y ait plus de propositions euh, notamment liées aux exclusions, ce qui a, au début ouais. n'a pas été le cas. Donc nous avons formé une pétition. Donc
0: exclusion, pour ceux qui nous écoutent justement dans un sujet de pédagogie, ça veut dire Alors. exclure certaines entreprises dont on considère qu'elles euh, ont un impact négatif sur l'environnement, sur le social ou sur la gouvernance, Tout ou en fait. matière de gouvernance.
1: Tout à fait. Et nous, en fait, dans, au sein de l'association, on n'est pas dans une exclusion générale de prendre tous les secteurs. En fait, on se concentre que sur celui du secteur des énergies fossiles. D'accord. Et donc, euh, ce qui est aujourd'hui, en fait, une euh, règle entre guillemets, même une norme pour les autres labels européens où nous en France on est un des seuls labels finalement à pas avoir cette exclusion. Donc on, on, aujourd'hui, le, le comité du label ISR a revu sa position cet été en disant « Ok, on veut bien prendre en compte ces exclusions au niveau des énergies fossiles, mais on ne, serait, on ne, on ne, on ne prend en compte que celles qui sont non conventionnelles. » Parce qu'étant jugées les plus polluantes et les plus dédommageantes, ne, ne serait-ce que pour le, le social également.
0: Ce qui est une avancée du coup
1: Ce qui est, ce qui est une très bonne avancée, mais,
0: mais, <rire>
1: <rire> mais qui n'est absolument pas suffisante, eu au regard, en fait, de... Si vous Comparer l'impact euh, social et environnemental des énergies fossiles conventionnelles ou non conventionnelles, en fait, la, la différence est tellement minime qu'on ne comprend pas qu'on veuille y mettre cette nouvelle distinction. D'accord. Ok. Donc nous, on est, on remercie enfin le, le comité justement d'avoir déjà au moins voulu prendre en compte certaines de nos exclusions, mais euh, clairement, après aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a encore cette distinction qui ne fait pas vraiment de sens si on regarde des enjeux
0: Alors, on a reçu hein, la présidente du comité du label ISR sur ce plateau et je lui ai posé cette même question. C'est qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises qui polluent d'un côté, qui ont pollué hier et qui sont engagées aujourd'hui dans une transition vers des énergies plus propres tout à fait. Est-ce qu'on les exclut Est-ce qu'on les exclut pas Comment est-ce qu'on les considère, ces entreprises
1: Aujourd'hui, en fait, euh, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de produits financiers. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'un produit financier qui est labellisé par l'État d'investissement socialement responsable. Donc, cette, ces notions, elles sont quand même fondamentales. Si ces entreprises, et nous, donc on parle forcément des majors pétrolières, veulent aller rechercher des financements, il y a plein d'autres produits financiers qui existent. Si elles veulent prendre, par exemple, se faire financer un projet lié à des énergies renouvelables, ben, elles peuvent émettre une obligation verte. Mais ça sort du champ d'un fonds qui est labellisé par l'État investissement socialement responsable. Et, entre autres, ensuite, aujourd'hui d'avoir une action, ce qu'il faut bien comprendre c'est avoir quoi un pouvoir justement décisionnaire, de droit de vote, etc. Et en France, on a bien vu toutes ces dernières années que de détenir en portefeuille des actions de majors pétrolières n'a pas forcément un impact quant à leur trajectoire et leur évolution sur euh, bah, le, la réduction de la production des énergies fossiles.
0: Donc, donc ce que vous dites, c'est que finalement quand on parle d'entreprises, de, alors là effectivement on prend l'exemple de majors pétrolières qui voudraient financer des énergies renouvelables ou des projets d'énergie renouvelables, pourquoi pas effectivement mmh. des solutions euh, de financement vert, notamment des obligations vertes, mais euh, vous êtes contre un label d'État finalement oui. qui intégrerait ces entreprises-là. Exactement. Euh, vous êtes nombreux au sein de la finance responsable à partager cet avis puisque du coup, les acteurs de la finance responsable, il y a eu une pétition qui a été signée sur le sujet. On peut... fait.
1: Alors aujourd'hui, sur la pétition, il y a plus de 800 personnes qui ont signé, qui sont à peu près représentatifs de, de professionnels de la finance. D'accord. Et c'est joint donc une seconde pétition qui a été vraiment sur un regard épargnant, qui a exactement demandé la même chose, c'est-à-dire l'exclusion des énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles. Et donc on s'est réunis et on a répondu ensemble et on a donné 1000 de son pour justement au comité pour leur dire on, on est plusieurs à vouloir ces exclusions.
0: Et, voilà. et ben on pourra suivre ensemble effectivement les évolutions en matière donc de réforme du label ISR. Merci beaucoup Olivia Blanchard d'être venue Merci. sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à différents régimes matrimoniaux que l'on peut choisir lorsque l'on veut se marier. Mais à un en particulier, peut-être un petit peu moins connu que les autres, le régime de la participation aux aquais. Nous, nous essaierons de comprendre ensemble comment il peut s'intégrer dans une stratégie patrimoniale et à qui est-ce qu'il peut servir lorsque l'on veut effectivement se marier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Urel, entre notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Antoine Nurel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également de, de recevoir sur ce plateau Sébastien Coiffard, ingénieur patrimonial senior au sein de Bray de Banque Privée. Bonjour Sébastien Coiffard. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce que c'est que ce régime donc de la participation aux acquis. Mais juste avant, Sébastien, j'avais envie de commencer avec vous sur les régimes matrimoniaux de manière générale. On a coutume de penser que on prend un engagement à un instant T et puis en fait ça va surtout des décider de ce qui va se passer le jour où on divorce mais que quel que soit le régime matrimonial choisi, globalement ça n'aura pas énormément d'incidence sur la façon dont on va vivre sa vie de couple si jusqu'au divorce, si jamais divorce il doit, il doit y avoir. Est-ce que c'est une vision erronée euh, du mariage et notamment des différents euh, choix matrimoniaux quand on regarde ça d'un point de vue de situation patrimoniale Non, c'est
2: totalement la réalité. On se rend compte en fait que les couples qui sont mariés ou qui en ont en concubinage ou en taxe Généralement, sont soumis à des régimes euh, d'organisation de la régime patrimoniale, mmh. mais euh, fonctionnent en contradiction avec les règles que la loi leur impose. D'accord. Par exemple, en séparation des biens, on le voit très fréquemment, des couples qui fonctionnent comme s'ils étaient en communauté. D'accord ils achètent tout en commun, enfin, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de patrimoine commun, en fait, ils achètent tout ensemble ils financent ensemble.
0: Donc ils achètent ça avec un compte joint par exemple, alors qu'il faudrait acheter avec deux comptes ils séparés ou séparés à 50
2: et oui. 50 50 comme s'ils si oui. étaient en communauté. Ou sous le régime de la communauté classique, la communauté légale, hein, réditozaqué, on va avoir l'exemple du dirigeant d'entreprise qui crée sa société donc qui est marié sous le régime de la communauté D'accord. dans laquelle il y a deux patrimoines propres donc des deux conjoints, et une communauté, euh, et cette communauté est composée des éléments acquis en cours de mariage. Mmh. Et si la société a été donc, constituée en cours de mariage, va se poser, au moment du divorce, ou au moment de la cession de la société, la question de savoir à qui elle appartient. D'accord. Si elle était constituée avant le mariage, c'est un bien propre. Si elle était constituée en cours de mariage, potentiellement, il s'agit d'un bien commun.
0: Et ce, même si un seul des deux membres du couple s'est investi corps et âme dans cette société
2: Exactement, c'est ce qu'on distingue le titre et la finance, c'est-à-dire qu'on peut être seul au capital d'une société. En revanche, elle peut appartenir en totalité, la valeur de la société peut appartenir à la communauté. Et on va s'en rendre compte en cas de divorce ou au décès.
0: Antoine Hurel, donc du coup on va faire un focus sur ce régime de la participation aux aquais. Sébastien Coiffard nous a évoqué le sur-régime de la communauté des biens, de la communauté réduite aux aquais, de la séparation de biens. Euh, effectivement, c'est peut-être les régimes les plus connus. Celui de la participation aux aquais est un peu moins connu. Quand on... Quand des couples veulent se marier, viennent vous voir, alors on imagine qu'ils ne pensent pas au divorce, c'est assez rare de penser au divorce au moment où on se marie, mais ils ont une idée précise du régime matrimonial sur lequel ils veulent partir, entre guillemets, qu'ils veulent choisir pour leur mariage
3: alors déjà, euh, peu de personnes viennent voir leur notaire avant de se marier. C'est ça aussi qui. C'est une obligation, ouais, c'est ça, c'est pas. D'ailleurs, il y a, On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des propositions justement des notaires pour ça, pour inciter les les jeunes couples à venir voir le notaire pour avoir les explications. Mais en tout cas, euh, où ils ont souvent une petite idée en tête euh, assez manichéenne, soit on, on s'aime énormément et puis on met tout en commun. Mm -hmm soit, bah, je t'aime mais j'aimerais bien un quand peu même avoir un ouais, petit peu une <rire> séparation chacun de nos patrimoines donc c'est soit une communauté, soit une séparation de biens et c'est souvent lorsqu'il y a une séparation de biens qu'on fait un, un contrat de mariage qui doit se faire avant euh, la troisième voie possible c'est ce fameux régime de la participation aux aquais qui est un régime légal dans les pays du nord donc on s'inspire un petit peu de ces, de ces régimes là l'idée c'est quoi c'est que pendant la, le mariage, on est en séparation de biens, je fais ce que je veux, je dépense, j'entreprends, je, je cède ma boîte, je n'embête pas mon conjoint. Et ouais. surtout, je lui crée pas des soucis euh, pour euh, qu'un créancier puisse éventuellement venir voir son propre patrimoine parce que j'ai fait des bêtises.
0: D'accord. Ah, ah oui, parce fin, que quand je suis dirigeant d'entreprise, par exemple, oui. je, peux, je peux être responsable sur mon patrimoine personnel et, et là, je... ça ne serait que mon patrimoine à moi et pas celui de mon conjoint.
3: Oui, et puis dans une certaine mesure, euh, donc les, les créanciers peuvent aller chercher le patrimoine de l'autre quand on est en, ouais. en communauté, par exemple. Euh, donc, en, en faisant une séparation de biens en isole, par contre, on crée forcément un déséquilibre potentiel d'augmentation de richesses ou, ou pas. Euh, un chef d'entreprise qui monte sa boîte, un pharmacien qui, 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 qui travaille comme un fou, il, il a, au bout de 15 ans, 20 ans, une officine qui vaut de l'argent, et puis son épouse, je ne sais pas, a salarié ou a mis un peu sa carrière de côté. Pour éviter cet écueil important qu'on a en séparation de biens, la participation aux acquis permet de compenser à la fin, on comparer le patrimoine de départ et le patrimoine de fin. Et dans mon exemple, le pharmacien va être obligé de faire un chèque en cas de séparation par le divorce ou en cas de décès. D'accord, oui. De l'épouse recueillera donc un montant égal à la différence entre son propre enrichissement...
0: Et l'enrichissement. Ça veut dire qu'on on va considérer qu'il y a un effort du conjoint qui n'a pas travaillé directement au développement de l'entreprise, ou en tout cas dont le nom n'est pas marqué sur les, dans les statuts euh, ou sur les contrats, euh, qui a quand même eu un effort au sein du couple euh, différent, et donc il y a une, un retour légitime en
3: fait. Mais en fait, c'est sur le plan philosophique, c'est soit on est en séparation de biens pure et simple, sauf quand on vit comme une communauté comme vous l'exprimiez, soit chacun fait, prend, garde ses billes de côté, et puis il y a une disparité patrimoine importante. Le contrat dit... Même s'il y a une disparité, on reviendra à 55 ans. C'est vraiment, vraiment
2: la philosophie de ce régime matrimonial. Après, ce qui est important, c'est de faire un état descriptif, c'est-à-dire l'inventaire. On se marie, on fait l'inventaire des biens. Ce sont ouais. les biens que l'on a au jour du mariage, quelles sont leurs valeurs. Et à la fin du mariage, on va aussi prendre ce qu'on appelle le patrimoine final de chacun des
0: époux pour le comparer avec le patrimoine d'origine. Mais ça arrive souvent d'avoir des, des états des lieux du patrimoine de chacun avant le mariage, il y, y a un côté Alors. passionnel un peu quand même. On ne va pas compter, effectivement. C'est euh... normalement
2: au jour de la conclusion du contrat de mariage. Après, il n'y a aucune obligation de faire cet état descriptif. Ça devrait être obligatoire, à mon sens, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, ça peut être fait sous un privé, c'est-à-dire que les deux signent un document ou ils le font chez leur notaire.
3: Mais ouais, il y a pas obligation. On conseille vraiment de le faire ouais. à l'occasion du contrat de mariage. Tout le monde signe. Maintenant, les actes sont électroniques, donc en plus, c'est assez simple. Euh, on signe et puis voilà, c'est dire qu'on a un livret A avec 15 000 euros et puis euh, de côté, euh, X euros, etc., c'est du bon sens, hein. c'est du bon oui, sens pour retrouver sûr. le contrat de mariage. Et après, on n'est pas
2: vraiment en séparation des biens, dans le sens où, si l'un des époux a, par exemple, donné ou vendu certains des biens, mm -hmm. comprenez bien qu'à la fin, ces biens-là, il va falloir en tenir compte pour calculer le montant de la créance de participation. Donc, pour calculer le montant de l'enrichissement de chacun des, des,
3: des D'accord. Ouais, oui, ce, ce, ce à quoi vous faites allusion, c'est euh, on sent que ça commence à sentir le roussi. Euh, <rire> ça, sent, ça sent le divorce. Je dis, tiens, je vais donner une bonne partie de mon Exactement. patrimoine à mon voisin ou à mes copains. D'accord. ça, hop, j'ai plus rien. Donc ça, ouais. ça, évidemment, ça s'appelle une réintégration fictive des donations qui ont été faites. Euh, et ce qui est du bon sens, effectivement, ça c'est la mauvaise foi. Bon. Euh, Là, on fait la différence
2: entre les actifs qui composent le patrimoine d'origine, qu'on a pu recevoir par succession de donations. ceux on peut les donner sans l'accord du conjoint. D'accord. Et ce qu'on appelle les acquis, c'est-à-dire les biens que l'on acquiert en cours de mariage, si on les donne sans l'accord du conjoint, dans ce cadre-là, il peut y avoir une réunion fictive parce qu'on va considérer que le fait de les avoir donnés ou vendus, c'est donc en contravention des droits du conjoint. Du... Alors, juste
0: pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle d'aquets, on parle de quoi Parce que là, on a donné l'exemple d'une entreprise, mais on parle quoi D'un canapé, d'une chaise, euh, d'un appartement
3: bien, euh... que, Comme vous le rappeliez, euh, il faut bien considérer que les aquets, c'est tout ce que vous gagnez du jour du mariage jusqu'à la fin. D'accord. exception faite de ce que vous aviez le jour du mariage, d'où cette fameuse liste Bien sûr. Oui. et ce que vous avez reçu par succession aux donations.
0: Et là on parle de, de ça, somme d'argent ou même de meubles d'immeubles, tout, de titres vous
3: gagnez l'auto, une prime du patron, l'entreprise, tout voilà, ce, ce sont les acquis Donc les je,
0: demain je gagne l'auto parce que j'ai gratté un ticket payé avec mon argent à moi de mon salaire, si jamais je suis en régime, enfin si jamais je ne suis pas enfin si, d'ailleurs si je suis en régime de la participation aux acquis, je, je divise euh, par deux. Je le garde
3: je le garde, c'est à moi. D'accord. en séparation de biens. Mais à la fin, divorce, si j'ai tout, euh, si j'ai tout dépensé, je bah, j'aurais pas à le partager. D'accord. Par contre. Si j'ai tout mis de côté et que je ne l'ai pas dépensé, oui, je leur à le partager. Mmh. Il faudrait mieux le dépenser. <rire>
0: euh, sé Sébastien Coiffard, pour, euh, bah, je pense que, effectivement, ce, ce régime est un petit peu plus clair. On ne va pas de façon de le définir de manière globale en, dans les 15 minutes qui, qui nous sont accordées. Vous voyez souvent dans les clients que vous accompagnez, je pense notamment aux dirigeants d'entreprise, parce que c'est là où il y a peut-être le plus de, 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 de questionnements, euh, des, en fait... Une prise en compte du régime matrimonial en fonction de l'évolution de la situation patrimoniale du couple
2: Non, généralement, il reste figé
0: le même régime matrimonial dès le départ. Donc là, il y a un vrai,
2: un vrai problème hein, parce que la loi peut changer. Euh, et on l'a vu pour la participation aux aquets. Hein, euh, la cour de est venue par deux fois en 2019 et 2021 porter des coups assez durs au régime de la participation aux aquets. Donc il y a une nécessité de faire évoluer le régime matrimonial tout au long de la vie, en fonction des objectifs, en fonction de la loi aussi, qui peut changer.
0: Mais alors ça, oui, Antoine Urel je voulais que vous vouliez réagir. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait changer de régime matrimonial au fur et à voilà. mesure. de <rire> Il fallait attendre deux ans
3: avant, maintenant c'est terminé. On peut changer de régime matrimonial euh, très vite. On n'a pas été voir son notaire. On est marié. Au bout d'un an, on se dit, merde, j'aurais peut-être dû faire une séparation de biens. Il n'est pas trop tard.
0: D'accord. Enfin, en il n'est bon pas trop tard pour aller en parler à son notaire. Peut-être, par contre, pour en parler à son conjoint, oui, il y a quand même une discussion sûr. un peu houleuse. Il y a un coup. qu'il oui.
2: oui. faut prendre en considération, ce n'est pas, pas gratuit de changer de régime matrimonial. Donc,
3: Alors, ce, qu ce que vous évoquiez, et qui est très important, c'est que euh, le régime de la participation aux aquets, les notaires étaient, font, font souvent du coup humain et ils faisaient des, des clauses particulières en disant « Ok, on va tout partager, mais sauf l'entreprise. » L'entreprise, ça ne sera que pour moi, parce que je vais suer son EO sur l'entreprise, etc. Ça serait fou que je sois obligé de vendre mon entreprise, pour te faire le chèque, D'accord. que je pas bien, bien pour l'offre. Okay. Donc on mettait des, oui, des on clauses... Oui, va la
2: valeur de l'entreprise, d'accord. Okay. Une, une, un une clause qui ne fonctionnait qu'en cas de divorce. Donc c'est vraiment une
3: assurance anti-divorce, cette clause. Voilà. Et cette clause, qui, avait, qui était du bon sens, a été euh, on va dire, euh, annulée par un arrêt de la Cour d'accassation, en disant, non, non, en fait, on ne peut pas l'annuler. En fait. Quand on se tape dessus, c'est trop tard, il faut partager la moitié de l'entreprise. Sauf, sauf un accord évidemment, mais là on était dans un cas forcément où ça... Donc on ne peut ça... pas faire du sur-mesure en sortant Donc on ne peut plus faire du sur-mesure, ce qui est une cause d'insécurité juridique et qui euh, plaide pour une, une vraie réflexion sur le choix de ce régime matrimonial de participation aux acquêtes quand on est en chef d'entreprise, parce qu'il peut y avoir une remise en cause. D'accord. Voilà. On, on, euh... on peut encore faire du
2: sur-mesure, en fait on attend l'évolution de la loi c'est-à-dire que là, la cour elle a dit que cette clause était un avantage matrimonial et donc les avantages matrimoniaux s'ils n'ont pas pris effet en cours de, de mariage, hein, donc euh, Bien la... sûr, ouais, ouais. forcément effet à la dissolution du mariage, c'est au divorce, euh, cet avantage matrimonial est révoqué de plein droit. De plein droit. Donc ça c'est l'article 265 du Code civil qui pourrait être amené à changer, mais on a un vrai sujet pour les couples qui sont mariés sous ce régime et qui ont inséré cette clause dans leur régime matrimonial. D'autant on ne sait pas quoi faire aujourd'hui on ne sait pas quoi faire. On peut ah. leur
3: proposer de changer le régime matrimonial.
2: Ne divorcez pas quoi. C'est ça. C'est la pas, ça <rire> c est...
3: C est ce qu'on peut leur dire. Donc il, voilà. Il, de temps en temps, euh, la convention peut être remise en cause par ce qu'on appelle la jurisprudence. Euh, c'est bien alors, sûr. Décisions de justice. Décisions de justice. Et d'ailleurs, voilà. le, le Congrès des notaires qui se réunit à Marseille bientôt. Le thème, c'est ingénierie notariale anticipée, conseiller pacifiée pour une société harmonieuse. Et dans cette, ces, ces préconisations, il y aura notamment le fait de pouvoir essayer de renforcer le contrat de mariage pour éviter ces écueils d'une jurisprudence un peu fluctuante, notamment sur la prise en charge des dépenses tous les jours du couple, etc. Donc voilà, c'est un une des, des, des préconisations de, Et la proposition de l'information
2: précontractuelle où donc formera les membres du couple sur les différents régimes matrimoniaux pour qu'ils aient toutes les informations parce qu'on se rend compte en pratique qu'ils n'ont pas forcément toutes les informations parce que c'est un sujet on parle du couple hein. on parle du couple oui, bien sûr, qui ouais. ne les intéresse pas forcément et dans un couple on peut avoir très souvent un des membres du couple qui n'a pas l'information et l'autre qui l'a
0: D'accord. vrai des équilibres. C'est marrant parce que vous parlez d'informations précontractuelles. Effectivement, c'est ce qu'on appelle, C'est dans, dans la proposition, euh, Antoine, c'est euh, certificat prénuptial, hein, c'est ça C'est ça. Ouais. ça. En fait, là, on sort peu... de la passion aussi. Hein. On est vraiment euh... ouais, C'est <rire> une, une formation. <rire> c'est une formation
3: le notaire. Les notaires le font déjà parce que on reçoit souvent les clients en leur expliquant les différents gérimens matrimoniaux. Là, ça sera un certificat en disant oui, je vous ai bien expliqué. Et vous allez bien choisir le bon régime en connaissance de cause. Euh,
0: dernière question, Sébastien Coiffard. Donc là, on a, on a fait un focus un petit peu sur le régime de la participation aux acquis. En tant qu'ingénieur patrimonial, si je reprends le cas du chef ou de la chef d'entreprise, est-ce que c'est, selon vous, le meilleur régime par exemple pour un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise ou ça dépend vraiment de la situation du couple Alors,
2: ça dépend de la situation mais la philosophie elle est celle-ci, c'est-à-dire que protéger et partager après l'enrichissement à la fin. Donc, on décès soit en divorce. À l'heure actuelle, j'ai un jeune couple qui veut se marier et l'un est entrepreneur, je vais lui conseiller la, la séparation des biens. D'accord. Quitte à faire évoluer le mariage, le régime matrimonial, on l'a vu qu'on peut le faire évoluer, on peut changer le régime matrimonial, on pourra adopter le régime légal, qui donc qui compose une communauté plus importante, voire la communauté universelle,
0: un jour ou l'autre. Euh, Antoine Hurel, il y a des inconvénients à ce régime
3: Il y en a toujours ben, L'inconvénient, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Si j'ai donné l'exemple de ce pharmacien qui a constitué son patrimoine, il, va être, il divorce
0: il va devoir vendre son il entreprise. Il est obligé
3: de vendre son entreprise. Bon, alors donc euh, ça, c'est effectivement un des écueils. C'est pour ça qu'on mettait ces clauses. Mais <rire> si elles sont remises en cause, ça commence à être un petit peu compliqué. Euh, J'ajoute juste une chose, c'est que vous savez que quand on divorce en France, il juste, l'application du régime matrimonial que vous aurez choisi, donc soit la séparation de biens, soit la communauté, soit la participation mais il y a euh, un système qui s'appelle la prestation compensatoire qui va être là pour euh, annihiler un peu les effets négatifs du Bien divorce, sûr. pour l'épouse notamment. Il est évident que si vous êtes en séparation de biens et que vous avez plein d'argent et que votre femme n'a rien, vous allez devoir une grosse prestation compensatoire. Si vous avez pris un régime de participation aux acquets et que vous devez de toute façon un chèque Bien à sûr. votre épouse ou à votre époux la prestation compensatoire en cas de divorce sera moins importante.
0: Eh bien on finira là-dessus. Merci beaucoup Antoine Hurel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Merci également Sébastien Coiffard, ingénieur patrimonial senior au sein de Bred banque privée. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.